0: Electronic Yard mit Eski und Erik. <lacht> Heute <lacht> kam der Zug reingehummelt hier. Ja, der ist irgendwie, irgendwas ist. Irgendwas ist, wir sind <lacht> noch am, irgendwas ist er immer. Wir müssen mal, wir müssen mal gucken. Also, er, er rollt, Na, das ist schon mal was an sich Gutes. Aber so richtig Fahrt kriegt man hier noch? Nee. Nee, wir, wir nehmen Fahrt auf. So richtig Fahrt nehmen wir hier noch nie auf. Naja, wir, ihr wisst ja, was wir, wir meinen, Eric. Ich grüße dich erstmal auf jeden Fall. Ähm, ja. Wir haben hier alle so ein bisschen, du hast schon seit letzter Folge, was abgedatet. Und das ist ja eigentlich immer ein Schritt in die richtige Richtung oder nach vorne. Ne? Gang höher schalten. Aber das äh, von der Soundqualität jetzt hier hakt es gerade noch. Wir schieben es mal aufs Bluetooth aktuell, weil wir haben wir hier ein, oder ich habe hier so ein neues Gerät vor meiner Nase stehen, den Rode Roadcaster. Und da habe ich dich wie nämlich jetzt. Wie ist das denn
1: jetzt hier aufgebaut? Bitte. Erklär das nochmal kurz, dass man, erklär das mal so, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Ich habe vor Wie, mir wie hatten wir es denn gehabt, <lacht> unser Setup, und wie ist es denn, Itze?
0: Nee, wir haben es so gehabt, dass jeder für sich seine Spur aufnimmt, mit egal was es von dem Mikrofon. Und wir haben aber telefoniert miteinander über Skype. Ganz klassisch übers Internet. Und jeder hat, du hast hier drahtlose, ich habe mit Draht. Äh, Original Apple Produkte zum Hören Und da war die Verbindung eigentlich und die Qualität des Anrufs eigentlich immer sehr gut. Und jetzt läuft das theoretisch, wir haben jetzt drei verschiedene Sachen ausprobiert. Skype, dann über so eine App, Internet Cloud und jetzt haben wir gerade FaceTime Audio. Ähm, und bei dir ist es theoretisch alles gleich, bei mir ist es aber jetzt so, dass mein Telefon über Bluetooth jetzt in meine neue Maschine, die hier vor mir steht, reingeht und da kommt bei dir halt wiederum über Bluetooth zurück, was ja aus meiner Maschine rausgeht, kommt so ein bisschen wie ins Klo an. Und dich höre ich aber auch nicht so gut, als würden wir mit äh, Skype und ich hätte mein Headset im Telefon drin stecken. Deswegen schiebe ich das ein bisschen auf dieses Bluetooth hier. Es gibt nur die Option, das mit einem Klinkenkabel zu verbinden. Da habe ich aber nicht das, das passende TTRS oder TRSS oder TSSR. Und das muss ich mir <lacht> erstmal <lacht> zulegen. Deswegen, wir hören uns an sich schlechter, was jetzt quasi das Gespräch ein bisschen mh, schwieriger macht oder eben, oder anders gesagt, nicht so schön. Dafür müsste insgesamt die Soundqualität jetzt, ich kann ja auch jetzt die Jingles, hier währenddessen dessen abspielen und so eigentlich besser sein. Das ist... Leben heißt Veränderung, ne? Und dann müssen wir jetzt mal gucken, an welcher Schraube wir jetzt noch was hier drehen können. Sag schon so.
1: Ja, für euch wird's besser, für uns ist es gerade schlechter, mhm. aber dafür... So es ja auch sein. Es,
0: äh, es ist als... Als, als wärst du in einem anderen Land, ne? Du denkst halt weiter weg. <lacht>
1: jetzt wenn du in Afrika bist und ich in der Antarktis.
0: <lacht> so ungefähr, genau. Aber was halt sich nicht geändert hat, ist, dass wir mit einem Getränk der Woche einsteigen und das wäre jetzt hier.
2: Getränk der Woche.
0: Bei mir war was ganz Neues, oder hatte ich das schon mal? Ich weiß es nie. Rewe, Bio, Tomaten, Gemüsesaft mit Meersalz. Direktsaft. Oh. Aus Tomaten und Gemüse aus biologischem Anbau. Hm? Prost.
1: Prost. Ich bin heute ja sportlicher, sportlicher Mittwoch. Ähm, wenn ihr hört, ist es wahrscheinlich irgendein anderer Wochentag. Ich muss mir erstmal hier ein Wasser noch reinkippen. Ich habe gerade so ein Zuckerwasser getrunken auf der Rolle. Ich muss noch ein bisschen nachtanken. Ich habe nichts Spektakuläres, <lacht> aber du hast ja gepunktet.
0: Hast du. Da so ein Wochenrhythmus, also machst du das alle zwei Tage oder bist du jeden Tag auf der Rolle? Oder wie ist denn das Wie ist das dein Schedule?
1: Ich habe mich ja erst äh, da übelst reingenördet und äh, versucht, selbst was zu schreiben. Und dann war mir es aber zu viel. Und dann habe ich mir einfach so einen Trainingsplan geholt. Mhm. Und den fahre ab. Und das sind immer so zwei Wochen, nee, drei Wochen. Baut ja so ein bisschen auf. Wenn du in der ersten Woche eine Stunde fährst, fährst du in der zweiten Woche eine und eine halbe und in der dritten zwei so ungefähr. Und dann hast du eine Ruhewoche. Und dann fängt er quasi neu an. Und da gibt es hier gerade so ein Zwölf-Wochen-Programm, was ich abdüse. Und es sind aber irgendwie so sechs bis zehn Stunden die Woche. Also meistens so fünf, fünf Einheiten oder sowas in einer normalen Woche. Und immer die die unter der Woche kurz und knackig. So meistens eine Stunde, maximal in und eine halbe. Das passt immer ganz gut noch nach dem Feierabend, um so ein bisschen den Kopf freizukriegen. Und am Wochenende dann auch mal gern drei Stunden. Was dann wiederum nimmer so schön ist, weil ich ähm, so drei Stunden auf der Rolle, also da, nach zwei, drei Netflix-Folgen, ist halt dann auch, ja, ne? Ja. Da vermisst man dann doch das Draußenfahren.
0: Ja, naja, aber das machst du quasi gerade gar nicht, weil die 15 Kilometer nie, nie ausreichen oder weil es einfach kalt ist?
1: Äh, ja, na, das Problem ist, wenn man hier mal irgendwie 100 Höhenmeter macht, dann hast du gleich Matsch und Schnee. Mhm. Und ich habe ja, sagen wir mal, dünne Rennradreifen. Ich habe ja noch so ein klassisches Ausdauerrennrad, sage ich mal so, noch so ein bisschen Einsteigerding. Und ja. da passen nicht so breitere Reifen drauf. Mittlerweile gibt es ja einen riesen Trend Richtung Gravel und Querfeld-Einfahrrad und sowas. Und da kannst du, sagen wir mal, Reifen reinmachen, die passen in manches Mountainbike nicht rein. Mhm. Um, aber... Sowas besitze ich leider noch nicht und deswegen fahre ich lieber sicher in meiner kleinen Hütte hier. <lacht> und ja, ich würde vielleicht mal so Elberadweg ich vielleicht noch mal machen, wenn schönes Wetter ist, aber ja, gerade muss nicht sein. Also ich habe so ein bisschen in der Community hat es da schon am Anfang der Saison zwei, drei Leute gelegt mhm. und das ähm, ist mir dann doch zu heiß.
0: Okay, naja, ich hatte ja dieses Projekt mit dem Joggen mal angefangen, das Rot schon wieder aktuell, während mein <lacht> Jogging Joggingpartner fleißig weiterjoggt. Ähm, dafür bin ich die Nacht, habe ich meine Ringe fast schon komplett geschlossen, weil ich quasi dann im Neuen, also quasi heute Morgen, ähm, wollte ich vom Spur 1 Studio nach Hause fahren, dann fuhr aber die Bahn nie und da stand, das ist auch eine Zahl, die war sehr, sehr ungewöhnlich, da stand, ähm, 46 Minuten. <lacht> äh, da wäre erst meine Bahn gekommen. Da dachte ich mir, gut, dann, dann läufst du halt ein Stück. Und dann bin ich halt dann letztlich bis zum großen Garten gelaufen. Und hatte dann dafür das Training abgeschlossen. Und heute war ich nach äh, leider nur drei Stunden Schlaf, weil du hast ja gerade schon das Wort Netflix in den Mund genommen. Da habe ich gerade so eine neue Serie. Ich habe es Netflix ein halbes Jahr nie angehabt und habe aber jetzt... Ähm, The Queen's Gamblin oder so heißt das hier. Da ist irgendwie so eine, so eine Schachspielerin, so ein Mädchen, was dann irgendwie aufwächst hier. Ja, habe ich gehört. Ähm, mhm. Und finde ich so von der Story angenehm und so die Bildsprache ist halt irgendwie schön. Das Fetz, das ist mal wieder so eine Serie, die guckt man sich gerne an. Und da musste es noch eine Folge sein, da habe ich irgendwie nur drei Stunden geschlafen und bin dann heute äh, ja von Arbeit nochmal zu dir gelaufen, um mir was auszuleihen. Und dann ging irgendeine SD. Die so eine Mini-SD-Karte ging nie. Und musste dann nochmal im Spar 1 stück laufen. Also, ich bin heute gefühlt, ähm, ja, also ich war zweimal joggen, gefühlt, ne, von da. <lacht> so
1: sahst du auch aus, jedes Mal, <lacht> wenn du hier
0: hochgekrochen kam Intensität, ja. Und ich sag mal so, dass das, was es mir ja auch einfacher macht, wo ich nicht nachdenken muss, was meine Ringe sagen. Und meine Ringe sagen heute, 178 Prozent. Ne? <lacht> oh. Also, wenn ich heute noch mal rausgehe, noch mal spazieren, dann könnte ich quasi morgen liegen bleiben, komplett. Mich gar nicht bewegen. Ja.
1: Da brauchst du einen Ruhetag oder eine Ruhewoche, ne? So wie ja. Ich.
0: So sieht's aus. Ja, ansonsten, Schlecht. wir haben ja hier auch schon mit ähm, gesammelt. Ich würde vielleicht ja eigentlich gerne, weil mich das sehr interessiert und ich auch das gestern, äh, gestern das erste Mal davon gelesen habe. Am Ende ist, glaube ich, die Meldung auch erst von gestern, oder? Bist du Hast du schon was gehört von einer neuen Sony-Kamera? Also schon wieder, könnte man ja fast sagen. Die machen ja auch ganz schön hintereinander weg, aber mich interessiert da ja sowieso nur diese, mit der man auch tele äh, telefonieren, genau. Mit der man auch <lacht> fotografieren kann. Weißt du oder was? Ähm,
1: ja, ich habe den Livestream geguckt sogar, ich habe mir eine Erinnerung gestellt, die hatten das ja angekündigt, ähm, es gab nicht wirklich viel, also es gab viele Gerüchte, die haben nämlich ein Patent vorher ähm, mit veröffentlicht gehabt, wo es einen gebogenen Sensor geben soll mhm. und diese, diese Präsentation hatte den Titel The One Never Seen Before, da hatte man gedacht, okay, das ist hier gerade die mit diesem gebogenen Sensor, hatte noch niemand, ähm. Und man hat eigentlich ein bisschen was anderes erwartet. Man hatte eventuell auch noch den Nachfolger von unserer, von der a 73 die A7 IV mhm. ähm, auf dem Schirm. Aber es kam ganz anders. Nämlich wurde eine Sony Alpha A1 vorgestellt, ähm, die ähm, so ein bisschen der, das, der Canon R5 jetzt, den, sagen wir mal, in der gleichen Liga spielt. Mhm. Ähm, eine Kamera, die ziemlich viele Megapixel hat. 50 nämlich, und aber gleichzeitig ähm, übelst, äh, übelst krassen Prozessor und übelst schnell ähm, halt auslöst. Also man kann dort irgendwie 50 Megapixel mit 30 Bildern pro Sekunde schießen. Und Sony hat ja sonst eine A9 gehabt. Das war die Kamera für die Sportfotografen. Die hat halt auch schon so übelst ausgelöst. Und jetzt gibt es halt diese A1, die halt so ein Mix ist aus dieser A9. Und ähm, halt noch krassen Fotokamera und halt aber auch Video. Feature-mäßig ist die halt wie die A7S3. Also das ist so ein richtiges Flaggschiff, mhm. Dadurch, dass die halt 50 Megapixel hat, kann die halt 8K-Video aufnehmen. Ja, das ist ja auch das, wo Canon irgendwie gewoben hat, aber bei denen hat es ja dann angefangen zu brennen mit hier Überhitzungsproblemen mhm. mit der R5. Und da konnte man ja nur zwei Minuten aufnehmen. Das hat sich jetzt ein bisschen gebessert. Ähm, aber das kann die jetzt halt und die 50 Megapixel, ähm, das ist quasi sogar 8,6K umgerechnet auf diese Sensorgröße und das wird quasi oversampled, heißt es. Das heißt, das wird nochmal runtergerechnet, das heißt, diese 8K Video haben theoretisch mehr Qualität. Und diese 8K Video kann man bis zu 30 FPS aufnehmen und hat allerdings ein 30 Minuten Recording Limit, was jetzt erstmal nie so wild ist. Ähm, ob man 8K braucht hin oder her. Das ist vielleicht mal ganz interessant in so ein paar Edge-Cases. Das ist ja auch eine riesen Datenrate, damit musst du ja erstmal arbeiten. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall erstmal wieder so eine krasse Hausnummer, die sie gesetzt haben. Zusätzlich kannst du halt das, was die A7S 3 auch kann. Du kannst halt 4K mit ähm, 120 FPS aufnehmen, auch mit 10-Bit-Farbraum und hier hast du sogar 422-Farbraum. Also ziemlich viel Information. Alles, also mehr braucht man eigentlich fast nicht. Und das ist eben auch oversampled. Das ist quasi 5,8K auf die 4K runter. Und das wirst du in der Qualität halt, denke ich, sehen. Die Sony ähm, A7S III, ähm, die hat, glaube ich, 12 Megapixel. Hm. Und die 12 Megapixel reichen genau für diese 4K aus. Ja. Und das heißt, du hast halt auch die 4K-Qualität in 4K. Die, wird, ist jetzt, die ist super, aber die ist halt nicht noch krasser als das, ähm. Und da ähm, bin ich gespannt, wie da die ersten Videos rausgehen. Die hat jetzt zusätzlich noch, ähm, es gibt so ein Sony-Profil. Also man kann ja immer in diesen Log-Profilen filmen und so weiter. Es gibt aber auch so ein übelst beliebtes ähm, Filmeprofil. s sinetone heißt es. Ähm, also hier wie Cinema und dann Ton hier wie so. Ne? Ja, Englisch. Und da... Ähm, Kriegst du quasi einen übelst coolen Color Grade raus? Ähnlich wie so Fuji haben ja auch so, so Profile, ähm, wo du nie irgendwie erst groß Color Graden musst, wo das halt einfach gut aussieht, wenn du da irgend irgendeine so Art Bildprofil nimmst. Ähm, und das ist dort mit drin. Das hat nämlich die A7S3 nicht. Das haben nur diese hochwertigen Filmkameras hier FX6 und FX9 haben das. Das ist quasi auch noch krass. Und sonst haben die ähm, also ein paar, paar Features, die die ich jetzt noch krass finde. Das Ding hat halt trotzdem noch hier Stabilisierung und sowas. Du kannst 16-Bit-Raw extern filmen, also krasse Sachen. Aber die haben halt auch einen, einen LAN-Input. Und jetzt kommt ein übelst krasses Ding. Du kannst dort, ähm, wenn du ein Sony-Telefon hast, ne? Mhm gibt ja diese Sony Xperia-Telefone, die haben auch von Zeiss immer Linsen, diese Sony-Telefone, die waren jetzt zwar nicht immer irgendwie die schönsten oder die schnellsten, aber die hatten immer krasse Kameras hinten, weil die haben mit Zeiss quasi eine Kooperation immer. Um, und du kannst dieses Sony Xperia per USB an die Kamera anschließen, hast dann theoretisch einen Kameramonitor und kannst aber gleichzeitig damit auch streamen, also mhm. live streamen mit dem Handy. Das heißt, du hast dort 4K-Livestream, den du quasi mit deinem theoretisch 5G-fähigen Handy ins Internet ballerst, von dieser krassen Kamera. Ähm, also übelst, übelst krass. Also fand ich so als, als minimalistischen Workflow ähm, fand, fand ich das echt nice. Und sonst hat das Ding nämlich auch einen lan und ich glaube sogar SDI oder sowas. Mhm. Also du kannst das auch in, sagen wir mal, einem größeren Studio-Setup, kannst du da direkt irgendwie im, auch per LAN raus, rausgehen. Und die hat auch ein ziemlich, krasses, ähm, ziemlich krassen WLAN-Chip und so. Also die haben diese ganzen Wireless-Funktionen dort geupdatet ähm, und haben auch den, den elektronischen Shutter. Also früher hattest du ja so ein so einen Spiegel, der immer runtergeklappt ist. Ähm, und unsere Sonys haben ähm, ja auch diesen Silent-Shoot-Mode, ne? mhm. wo du dann quasi, wenn du fotografierst, hörst du keinen Shutter mehr. Ne? Und das Problem bei denen war immer, da konntest du kein RAW aufnehmen. und ähm, Also da fotografierst du dann immer ein JPEG. Und das haben die jetzt, glaube ich, auch noch aufgepimpt, dass du diesen Electronic Shutter ähm, erstmal übelst schnell und auch mit, einem, ähm, schnellen, mit einer schnellen Auslese und so weiter kannst du das dann auch mit RAW machen. Also Features über Features dort reingepackt. Ähm, und auch halt noch, wie Sony das immer hat, immer an einer Stelle mal irgendwie so ein bisschen übertrieben. Ähm, kostet allerdings auch flockige, ich glaube 6.500 Dollar. Ich weiß jetzt noch nicht, was es in Euro kostet. Mhm. Ähm, ist eine Hausmarke, ist aber im Vergleich zu dem Canon-Flaggschiff, der R5 halt, die kostet halt auch so viel. Ja? Also da gibt es jetzt quasi bei diesen 8K-Maschinen, die halt... Trotzdem noch übelst krass Videofilmen können, gibt es halt jetzt von Sony-Seite was, weil die hatten sonst, hatten da ja nichts auf dem Level. Die hatten zwar eine krasse Fotokamera, die damit mithalten konnte, ähm, die hatten eine Videokamera, die damit mithalten konnte, aber die hatten nicht dieses, das, was sie jetzt gemacht haben. Von daher ein richtig heißes Eisen.
2: Ja.
0: Was mich schon ein bisschen verwundert ist halt dieser, dieser Name. Ne? Also man denkt ja immer, es geht immer weiter. Ne? Jetzt irgendwie A1, fangen sie quasi von, fangen sie von vorne an. Ne? Aber so, dass mit dem... Ich lese ja nur dieses 16-Bit, du, du, du bist immer so ein, so, so ein Bitfreund. Ne?
1: Ähm, ja, das ist... man Wie gesagt, wenn man normalerweise ähm, filmt, man braucht nicht mehr als 10-Bit. Das reicht schon ziemlich aus für alles, was man braucht. Das, was halt unsere haben, unsere Sony-Kameras, die Einschränkung mit dem 8-Bit, das ist halt wirklich, wenn man mal einen Sonnenuntergang filmt, wenn du irgendwas mit, ähm, sagen wir mal, vielen Farbabstufungen filmst, ähm, dann kommst du, da sieht es so ein bisschen aus im color Grading, wenn du dort viel machst, wie so ein Latte-Macchiato-Muster. Ne? Also so abgestuft. Hm. Ähm, das geht meistens, wenn man jetzt sagt, man nutzt irgendein Profil, was, ähm, was jetzt, sagen wir mal, out of the box die Farben gut hat, ne? wo man dann aber auch in der Post keinen Spielraum hat, ne? wo vielleicht der Himmel blau ist und das sehr kontrastreich aussieht. Aber wenn du jetzt sagst, du willst das vielleicht im Nachhinein ein bisschen bearbeiten, das Bild, dann kommst du halt mit so einem fertigen Bild nicht weit. Und deswegen gibt es ja diese Profile, die das ein bisschen flacher filmen, wie diese Log-Profile. Und wenn man das halt mit unserer, mit dieser 8-Bit-Kamera macht und dann musst du in diese Logprofile ja die Farbe reinbringen und da verschiebt sich das halt alles und da hast du dann zu wenig Informationen in diesen 8-Bit und dann kommt es halt zu diesen Artefakten wie diesem Latte Macchiato-Muster oder in Hauttönen wird es dann halt so, hast du so ein bisschen Punkte, Punkte und es sieht dann halt wirklich unschön aus. Und das hast du an sich schon fast vollständig mit 10-Bit 4.2.2, da gibt es noch verschiedene Varianten, aber das wird jetzt, ist jetzt schon tief genug. <lacht> das hast du mit 10-Bit schon beseitigt und so ein RAW-Bild hat halt noch ein bisschen mehr ähm, Bit. Ja. Und ja. ich habe ja jetzt den Atomus Ninja und der kann extern glaube ich sogar nur 12-Bit RAW verarbeiten, also da bräuchtest du dann sogar noch was anderes. Also Die professionellen ähm, Color Creator oder sowas, da bist du mit 12-Bit da bist du schon in dem, in bei einem Netflix-Niveau. Ne? Ich glaube, ja. noch mehr Raw ist dann ähm, schon. Weiß ich nicht, ob man ob das überhaupt dann noch Sinn macht. Ähm, aber auf jeden Fall so erstmal von der Farbtiefe her. Das ist jetzt nur das theoretisch Mögliche, was sie dort quasi anbieten.
0: Ja. ja, das ist ja schön, dass sich da wieder was tut, weil das war ja noch was, was ein bisschen gefehlt hat. Weil die anderen eben so viel. Ähm, abgeliefert haben mit ihren 8k und so, das ist immer die Frage, ja brauchen wir das und nie, du bist ja, hast ja auch schon öfter mal gesagt, ähm, es ist halt besser in 4k alles zu machen und in 4k auch hochzuladen, weil es ja immer noch mal dann runtergerechnet wird, dann beim Abspielen dieser MK HDB, ich, ich kriege das ja nie hin, da muss man mal einen Zettel hinlegen, wie der heißt ja, ähm, der, filmt da auch, brown. der filmt ja auch immer in 8k und lädt es dann so hoch, unabhängig davon, ob das... Äh, Wiedergegeben werden kann, aber einfach, weil es eher ja sowieso runtergerechnet wird und die Quali von den Sachen, also von seinen Videos, die ist schon auch ist schon nochmal immer irgendwie ein bisschen outstanding.
1: Naja. Ich finde halt so 8K brauchst du jetzt vielleicht nicht, wenn du viele verschiedene Aufnahmen hast, aber gerade in so einem Interview-Setting, wenn du nur eine Kamera hast ähm, und hast quasi so eine Perspektive von ziemlich weit hinten dann kannst du halt mit 8K reinzoomen und hast keinen Qualitätsverlust und hast dann quasi nochmal ein Close-Up von dem Gesicht, wo man denkt, es ist vielleicht eine zweite Kameraperspektive. Und dann gibt es halt so Sachen, das habe ich jetzt noch als Beispiel, hat einer halt seine Haustiere irgendwie übelst nah gefilmt und hat halt dann ins Auge reingezoomt und dann hast du halt diese Spiegelung übelst krass gehabt. Also du da, hast da schon nochmal krasse ähm, kreative Möglichkeiten oder du, du hast beispielsweise, filmst du einen Vollmond, mhm. Und da brauchst du halt, keine Ahnung, schon irgendwie 400 mm oder sowas ähm, oder 800 Millimeter Objektiv, also schon Spezialistenobjektiv. Und dann kannst du halt, wenn du in 8K filmst, da nochmal komplett reinzoomen. Ähm, und das sind halt so, wie gesagt, wie, das sind so ein bisschen Edge-Cases, ne? aber es ist, wenn man es hat, ist es schon cool. Man, ich würde jetzt, glaube ich, nicht tagtäglich damit filmen, weil es einfach zu viel Daten sind. Aber so für gerade solche Sachen, um, ist ja. das, denke ich, the way to go.
2: Ja.
0: Das Aber ist <lacht> wohl wahr. Wenn man den Mond sich anschauen will, Erik, ich würde dir mal was... Lass ich das zukommen? Oder guckst du nebenbei? Ähm, Vespera klingt ja erstmal wie so, eine, wie so ein kleines Motorrad. <lacht> Oder irgendwas. Es gibt... Äh, es war diese... Äh, CES Ich sehe hier,
1: seh hier nur ein Strand, Hotel Vespera. Und ähm,
0: <lacht> es gibt ja, es gibt ja, oder es gab ja diese CES, hier, diese Technikmesse. Und da durfte ja niemand hin, trotzdem hat sie ja stattgefunden. Und da wurde ja ganz viel vorgestellt. Ich glaube, dass, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast ganz viel Schönes und ganz viel nie so Schönes. Aber das Ding habe ich gesehen, das ist einfach nur von dem Aspekt her, dass das toll aussieht. Wunderschön, ich musste das mal, ich schicke dir mal den Link. Und zwar ist das auch so ein Teleskop, aber eben auch hübsch. Also es gibt ja diese, diese klassischen hier, drei Beine, dann hast du dann diese Röhre da drauf und das ist aber nochmal irgendwie so ein bisschen... Ich sag mal 2020. Auch ne? mit dem Telefon, Steuerbar und so. Ich habe mir jetzt gar nicht hier wieder rausgeschrieben, was das alles kann, aber ich schicke einfach mal das Bild und das ist rein von der Optik her. Mal was anderes, warte mal. Ich habe jetzt so viele. So viele Sachen
1: teilen.
0: Hast du von dieser CS was mitbekommen?
1: Ich habe überhaupt nichts von der CES mitbekommen. Gut, dass du, dass du da nochmal gesagt hast, dass das die ist. Also,
0: ähm, ich, also die, die ganzen großen Leute haben wieder ganz so viel Jetzt Vog sehe
1: ich das hier. Okay, was ist das hier? Das ist in, quasi für einen Tisch oder wie ein in Mikroskop für einen Tisch?
0: Nee, ein Teleskop für äh, ins Weltall gucken. Aber eben mal so ein bisschen auf... Äh, Ach, ein
1: Teleskop. Das sieht aus wie ein Mikroskop. Krass
0: aber mal so ein bisschen ähm, auf äh, Future angelehnt. Also ich kann mich da natürlich nie aus dem Fenster sehen weil ich gar nicht weiß, was so State of the Art gerade hier ist in dem Bereich. Aber das habe ich gesehen und da dachte ich mir, das ist so ein bisschen angelehnt ja an diese diese Iva hier von Wally, -E, von dem Film. So sieht es aus. Aber das war so ein Ding, da dachte ich mir, ach, oh, das ist irgendwie irgendwas, irgendwas hat das. Ich habe aber <lacht> natürlich hier, mein Link ist nicht mehr offen von meinem ich hätte mir das extra hier offen gelassen. Naja,
1: hast du hast doch hier gesagt, du bist vorbereitet. Ah, ich hab, Das habe ich hab gesagt
0: gedacht. und das habe ich ja auch angefangen. Und jetzt habe ich hier aber in meinem linken Ding äh, nur zwei Sachen stehen, die ich jetzt nicht angesprochen mhm. habe. Aber ich wollte das einfach mal, weil das auch ein, ein hübsches Thumbnail ist, <lacht> <lacht> wollte ich das mal raustroppen. Also wir können das mit der CES ja nochmal beleuchten. Fakt ist, dass ähm, das ähm, LG da nochmal zwei Sachen rausgebracht hat. Also erstmal, das habe ich aber eigentlich schon vor der CES gesehen, so ein äh, Roll, so einen ausrollbaren Fernseher. da hast du quasi wie so einen kleinen Kasten, da kommt der Fernseher rausgerollt. Das ist ganz äh, abgefahren. Und dann haben die, äh, wir haben jetzt überall die, meistens diese Plexiglasscheiben hier in Geschäften oder wo auch immer, als Schutzwand sozusagen. Hm. Und auch da hat LG ein äh, transparentes Display rausgebracht gebracht, so irgendwie transparent liegt bei 38%, also fast natürlich. Und sowas mal irgendwo zu sehen, ne, dass man das quasi äh, nutzt, diese, diese Trennwand, also dass du auch also von der, von der Kasse, dass es dir anzeigt welche Produkte hast du, über irgendwie äh, Telefon dann einfach so eine Scheibe halten oder also wie, wie auch immer das ist. Ähm, ich würde nochmal einen, einen, einen Link raussuchen, irgendwie, das ist halt ein bisschen das das muss man sich ein eigenes Bild machen, aber das sind so Sachen, das geht schon wieder in, in eine Richtung, das sehe ich jetzt hier noch nie bei uns oder auch noch nie in der, in der Welt. Irgendwie jetzt zumindest nie hier in, in unseren Landen. Aber so ein transparentes Display, so als äh, Schutzwand und irgendwelche ausfahrbaren Fernseher, die irgendwie halt dann Wischen die hier drei mm nur noch dünn sind oder sowas und du ja ähnlich wie man ja das ja von dem, von der Benutzung mit, mit, mit einem Beamer kennt, du kommst du quasi so, oder jetzt so wie bei dir zu Hause, da ist halt nichts, dann fährst du theoretisch eine Leihwand runter, wenn du in, in eine ausreichend weiße Wand hast und dann machst du einen Beamer an und dort rollt eben dann der Fernseher halt aus dem Kasten raus. Das ist schon irgendwie interessant. ja ne? Und dann, nach, ich nach, nach bin der gespannt,
1: der wann das mal, mal marktreif ja. wird, weil da schon vor Jahren gab es so den Gedanken, mit so E-Paper-Zeugs quasi so Zeitungen, das ist ja letztendlich auch das gleiche Prinzip, so von der von der Dünne her mit bewegter Tinte und halt, dass du dort wie so halt bewegtes Papier hast, aber das war halt einfach viel zu teuer, weil du dann jedes Mal einen kleinen Fernseher kaufst, wenn du eine Zeitung kaufst. Hm. Ähm, das hat sich ja auch noch nicht so richtig durchgesetzt, aber ich habe neulich auch was gesehen. Ähm, das ist so eine Firma, die hat auch so kleine Displays hergestellt für ähm, die Überprüfung von Kühlketten. Da hast du, ähm, wenn du beispielsweise hier so ein, so ein Truthahn oder sowas eingepackt im, im, im Kühlregal, der hat dann hier so ein kleines Display gehabt und das hat gleichzeitig irgendwie das gemessen und dann eben hier in so einem Graph ausgewertet und alles und da konnte dann auch so ein bisschen was, fand ich auch interessant, ist halt so ein bisschen ähm, für so ein Truthahn, ähm, der hat es vielleicht verdient, so gut gemessen zu werden, aber es ist jetzt vielleicht nicht das Nachhaltigste und <lacht> dort sowas drauf zu machen. Ich könnte mir das durchaus bei ähm, gewissen Sachen vorstellen. Fand ich auch interessant, dass es sowas mittlerweile gibt. Es war auch wirklich nur so ein, wie so ein kleiner Aufkleber, den du dort drauf gemacht hast, der dann, dann rot geleuchtet hat gesagt Ah, hier, hier hat mal der Praktikant Kaffeepause gemacht und das in der Sonne vergessen. Ähm, probier doch vorher erstmal, ob da irgendwie was schiefgegangen ist. Ach, es wird modern. Es wird,
0: es wird auf jeden Fall immer, immer schöner. Was ich, ähm, oder Wir können ja mal ein, ein top aktuelles Thema vielleicht mal hier äh, aufrufen, wegen hier modern und so. Ähm, es gibt ja was Neues, ganz Modernes, mit dem man sich beschäftigen kann oder wo man sich rumtreiben kann. Ne? Clubhouse. Bist du im Clubhouse, oh,
1: Ich habe das so ignoriert, das ist mir so <lacht> auf den Sack gegangen alles. <lacht> Ähm, ich habe es auch noch, noch nicht so richtig. Ähm, also ich habe ich habe das so auf dem Schirm, aber ich habe es einfach noch nicht übers Herz gebracht danach zu suchen, weil mir der Hype zu so groß war. Ähm, vielleicht kannst du ja für mich mal Licht ins Dunkle bringen.
0: Ähm, also ich habe eine Einladung ausgeschlagen, weil also oder mal anders angefangen. Also Clubhouse ist jetzt ich, ich weiß nicht, ob man es als Social-Media-Plattform äh, bezeichnen kann. Es ist halt letztlich ein... Äh, also es gibt ja halt so, so Twitter in, oder irgendwie oder Instagram. Also jeder Kanal hatte so für sich seine Eigenheiten, wie er irgendwie genutzt werden kann und was er irgendwie zur Verfügung stellt. Und dort hat man quasi ich will mal sagen so Räume, so vielleicht ähnlich wie früher in einem Forum. Und das funktioniert mit Sprache oder vielleicht Anders, heutzutage gibt es immer diese Zoom-Meetings, die sind halt mit Video und Audio und dort hast du quasi Meetingräume nur mit Audio. Ist aber eben, wie der Name schon sagt, Clubhouse ist halt wie so ein Club und dort kommst du nur rein über eine Einladung. Wenn du eingeladen worden bist, hast du dann auch wieder zwei, die du dann weiter schicken kannst. Gefühlt ist dort jeder, der sich im Social-Media-Bereich, egal auf welchem Kanal, irgendwie bewegt, ist dort oder auch jeder... Celebrity oder ABCDE Promi ähm, und also, also, und weil das irgendwie jeder jeden Tag, was es war ja letzte Woche so, jeder jeden Tag hier und dort und wir sind jetzt auch dort und dort. Und da kam man so ein bisschen in eine Situation, wo man dann irgendwie nicht wusste, hä, was ist denn das ist? Mich interessiert es schon, aber braucht man das jetzt? Und aber eben, weil der Hype so hart war letzte Woche war bei mir auch dann nochmal diese Frage, wenn ich jetzt hier eine Einladung habe, was würde mir denn das bringen oder würde ich das denn nutzen? Und es war wirklich eher so, ich habe auch die letzten Tage überlegt, mit was man das vergleichen könnte. Ähm, es ist vielleicht so, du hast halt, zumindest so wie in den Bubbles, die wir ja jetzt hier uns ähm, geschaffen haben, ne? du, du hast halt irgendwie in ein schickes Abendessen mit äh, hier Vorspeisesuppe, super Hauptgang und einen leckeren Nachtisch und dann stellt ja noch jemand entlast Nutella hin. Na? Es ist halt, es muss nicht sein, es, man könnte mal einen Löffel nehmen, weil das irgendwie so, hm, das, das kickt für den Moment und es steht irgendwie in jedem Einkaufsladen und jeder hat vielleicht auch im bei sich zu Hause im Regal stehen, aber es ist halt unnötig. Und ähm, so ein Hype, der jetzt hier erzeugt worden ist, pff, den muss man ja sowieso nie mitmachen und ich, ich hinterfrage aber wirklich diesen Mehrwert dieser Plattform. Also ich habe hier mein äh, Instagram, Facebook habe ich ja schon nicht mehr und dann ansonsten ist ja eigentlich der Trend gewesen, so ein bisschen Entschleunigung und wieder so ein bisschen vielleicht Minimalismus, weil ja sowieso irgendwie ganz viel Neues um uns drumherum ist aber jetzt sich dann noch so eine extra Plattform in sein Leben reinzuholen und also ich, ich wüsste auch gar nicht mit wem, in welchen Raum oder wie soll ich mich dort unterhalten oder nur zuhören oder so, aber ich meine, ich bin ja jetzt schon eigentlich relativ gesättigt und versuche eben proaktiv eigentlich auch nur das Nötigste quasi an mich ranzulassen, also normales Fernsehen und so ist ja alles nicht mehr, also nur on demand alles, was es gibt, auch Nachrichten oder sowas und ansonsten eigentlich nur Instagram und der Rest halt so ein bisschen analoges Leben, was auch mal ohne Strom irgendwie funktioniert. Und dieses dieses Ding irgendwie, das hat irgendwie eine Handvoll Programmierer irgendwie ins Leben gerufen und die wussten selber gar nicht, was jetzt hier passiert. Aber ich, ich sehe das weder in Mehrwert, also auch solche solche äh, Tutorials und sowas, mir da guckt man sich halt ein YouTube-Video an, ne? also ich wüsste es auch nicht, was man jetzt von irgendjemandem noch mal lernen soll und dann ist es ja auch nur so live, also es passiert halt nur dann live in den Räumen. Ich finde es einfach nur anstrengend, also ich wüsste nie, was dort jetzt dran irgendwie gut ist. Also das ist gerade ein Hype. Kann und jeder, jeder so
1: sprechen oder, oder nur der, der dort eingeladen hat, kann da jeder sprechen in diesen Räumen?
0: Das kann ich dir nie beantworten, weil ich da ja, wie gesagt, nie drin bin und auch zwar ein, zwei Artikel irgendwie mir schon zurechtgelegt hatte, aber auch gar keine Lust habe, mich eigentlich damit zu beschäftigen, weil ich... <lacht> Also warum? Ne? Also das ist wie so ein, wie so ein fast so ein, so, so, so ein Zwang. Das macht jetzt jeder, das musst du eigentlich auch machen. Und da habe ich aber irgendwie auch gar keine Lust. Weil es geht auch so weiter.
1: Ich habe das jetzt nur gesehen ähm, bei meinen, ich habe ja mal von diesen Gruppenradfahren erzählt, weil ich hier ja virtuell immer fahre jetzt. Ähm, und da gibt es diese Gruppenfahrt, wo ich mal gesagt habe, dass hier irgendwie 400 Leute dort zusammen das gleiche krasse Workout gefahren sind und die fahren sind auch heute wieder gefahren und die haben auch gesagt ähm, oder eine Instagram-Story rausgehauen jetzt können wir uns nicht nur oder können wir nicht nur gemeinsam miteinander fahren sondern jetzt können wir auch gemeinsam miteinander reden weil sonst musstest du da immer auf der Tastatur kannst du dort quasi noch mitschreiben aber du kannst in diesem im Swift im, in diesem virtuellen Radprogramm da nicht miteinander sprechen und die haben dann auch mit Clubhouse irgendwas angekündigt kann ich mir vorstellen, dass du dann quasi dort reingehst, bist in diesem Club. Und ich ähm, denke, das wird dann schon so ein Moderatoren-System haben, dass, dann, dass man sagen kann, entweder kann jeder sprechen oder es wird eben einer ähm, freigeschaltet, der spricht. Aber ich denke schon, dass sonst das eher so eine Beschallung ist. und Das ist wie so ein Audio-Livestream, wie so ein, so ein Radio-Channel. Ähm, zumindest stelle ich mir das so vor. Ich fand es halt... Ähm, Plus so ein bisschen, es ähm, wurde übergehypt mit diesem, man kommt nur mit Einladung rein und dann war das so, war das quasi das Technische und die Möglichkeiten so ein bisschen im Hintergrund. Dass du, wie, wie du es ja schon sagst, ähm, man versucht es eh zu reduzieren und dann war das einfach nur so ein, weißt du nicht, äh, in, in negativer Hype. <lacht> ähm, schauen wir mal, ob es da irgendwie noch schöne Anwendungsfälle gibt. Aber gerade ähm, versuchen wir das ja alles ein bisschen runterzufahren. Was mich zu einem Punkt bringt, mhm. nämlich meiner Nachhaltigkeitsoffensive. Ja. Ich habe ja das letzte Mal berichtet, ähm, ich starte hier jetzt richtig durch und ähm, ich wollte immer berichten, was man, was jetzt hier quasi passiert und was ihr vielleicht euch auch als Inspiration mitnehmen könnt, um euer, euer Leben ein wenig ähm, zu verbessern. Und ähm, ich habe jetzt ein erstes nachhaltiges Konto eröffnet ähm, bei Tomorrow, das hatte ich schon mal kurz erwähnt, das ist quasi wie so ein, so ein FinTech, halt so eine junge Bank, das ist wie N26 ähm, und habe jetzt eine. Das würde dir wieder gefallen, als Designaffiner Mensch. Ich habe jetzt eine Kreditkarte aus Holz. Hä? Die sieht richtig geil aus. <lacht> ja, das ist, ähm, das haben die auch irgendwie ganz aufwendig gemacht. Ähm, da musst du nämlich übelst viele Sachen beachten, dass die auch gelesen werden kann. Aber das ist jetzt so eine hölzerne Kreditkarte. Ähm, also das Konto an sich ist erstmal kostenlos. Das kann, kann jeder machen. Ich habe dort allerdings dann das Premium-Modell abgeschlossen. Ähm, das kostet 15 Euro im Monat und ist quasi wie so eine, also für mich ist das jetzt nicht für dieses Konto, sondern ich wollte eh schon mal ein bisschen was spenden zumindest. Und mit diesen 15 Euro ähm, spendest du dort in Sachen, also hier Klimawandel, Projekte, irgendwie soziale Gerechtigkeit und irgendwie, dass die lokalen Bauern gefördert werden und so weiter. Mhm. Und die App ist echt cool gemacht. Du hast dort direkt so ein neben deinem ganzen Konto so ein, so ein Tab Impact heißt es. Und du siehst wirklich mit jedem Tag, dem du quasi dort bist und mit deinem Beitrag, wie viel Gramm CO2 du in diesen, durch diese einzelnen Projekte gespart hast. Und zusätzlich ist die Kreditkarte so aufgebaut, die ist mit so einem Regenwaldschutzprogramm ähm, irgendwie verbunden. Wenn du mit der bezahlst, geht halt ein Teil von diesem, von den Gebühren auch direkt wo rein und dann schützt du ein bisschen Regenwald. Und da siehst du dann auch, wie viel Quadratmeter du geschützt hast. Das ist so ein bisschen Gamification mit Nachhaltigkeitsaspekt in einer coolen App. Ähm, fand ich echt gut. Und mit diesen 15 Euro im Monat hat man quasi seinen CO2-Fußabdruck, den man im Jahr hat. Ähm, den hat man da, also die haben das jetzt auf dem durchschnittlichen ähm, deutschen Staatsbürger gerechnet, ähm, den hat man damit ausgeglichen, mhm. mit diesen Sachen. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil dann spendet man so ein bisschen, man hat dann kriegt dann gleichzeitig dort natürlich auch noch ein, zwei Premium-Features. Bei N26 beispielsweise gibt es ja die Spaces, na, wo du so wie gesagt, zu so Unterkonten beliebig viele anlegen kannst. Ähm, das ist aber dann in dem, in dem kostenlosen Modell bei N26 auch nur auf zwei oder so beschränkt. Mhm. Das kann man dort eben dann unendlich viele machen dadurch. Und man kann halt dann noch weltweit ähm, kostenlos abheben und bezahlen. Das hast heißt, du ja auch manchmal nur irgendwie bezahlen, aber nicht abheben in der Fremdwährung, sondern nur in Euro und so weiter. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und wer irgendwie, man muss es ja nicht gleich als Hauptkonto machen, aber gerade auch in der kostenlosen Version oder wer sowieso mal drüber nachgedacht hat, sowas zu machen. Ähm, mal als Gedankenanstoß, ähm, eine leichtgewichtig coole Alternative. Dann geht's es weiter. Ähm, ich habe ähm, irgendwo wieder mal noch ein Video gesehen. Es gibt eine andere Suchmaschine. Ähm, und zwar gibt es auch eine nachhaltige Suchmaschine, die heißt Ecosia, e c -O s i a ähm, Und wenn man bei Google sucht, geht ja der Erlös an Google, an Werbung und so weiter. Und dort ähm, ist das so aufgeteilt, dass der, die haben sich als Stiftung jetzt aufgebaut. Das heißt, alles, was dort irgendwie passiert, ist nur zu diesem Zweck, ähm, Bäume zu pflanzen. Das heißt, wenn du dort googelst ähm, und siehst dort irgendwo Werbung oder sowas, dann wird mit dieser mit den Einnahmen in den Baum gepflanzt. Ähm, die Suchmaschine ist jetzt nicht so, ist halt kein Google. Ne? Also ist halt nicht, du kriegst halt andere Ergebnisse. Aber gerade das fand ich mal interessant, dass man mal aus seiner Google-Werbeblase, weil jeder hat ja irgendwo einen Server, wo seine ganzen Informationen gespeichert werden und wenn ich irgendwo T-Shirt google, dann kriege ich natürlich auch irgendwie gerade in Patagonia T-Shirt angezeigt, weil ich mich mit Nachhaltigkeit beschäftige und irgendein Skater-Dude, der kriegt dort halt ein DC-Hoodie angeboten oder irgendwie DC-T-Shirts und das ist halt schon ein bisschen erschreckend ne? und dort ist es halt erstmal so ein bisschen losgelöst und man kriegt halt einfach mal andere Suchergebnisse, also das ist halt, sonst hat man auch so ein bisschen eine Gewohnheit, wenn man googelt, was man halt erwartet, das ist auch mal so ein so eine Erkenntnis nochmal, dass man sich so mal von dieser, von dieser Macht mal löst. Ähm, aber wenn man quasi ein wichtiges Thema hat, wie man hat irgendein verflixtes Problem, wie wir immer mal, mit der Version 271.14 Beta auf ähm, Mac gerade geupdatet und sonst was, dann ist Google schon noch besser, weil die haben dann halt einfach durch ihre ganzen Crawler und sind wahrscheinlich auch schon länger am Markt, finden halt krassere Forenposts und sowas. Aber sonst so für die Standardsuche, wenn man nur mal irgendwie von A nach B was sucht oder das Wetter googelt oder sowas, da habe ich mir das jetzt als Standardsuchmaschine eingerichtet und pflanze Bäume ganz kostenlos. Ich finde es immer Ist, toll, aber ich. Du kannst aber ich habe einen Punkt habe ich noch, du kannst aber auch erstmal.
0: Also ich finde es toll, ich habe das auch schon mal mitbekommen gehabt. Es ähm, gibt so einen Podcast hier von dem mir Matze Hirsche und der hältst sich immer einmal im Monat, glaube ich, mit dem Philipp Irgendwas, der hat ja dieses Einhorn hier, diese veganen Kondome da gegründet hier. Und der, die machen ja auch ganz viel sowas und die hatten sich damals auch über dieses ja unterhalten. Und mich würde halt mal interessieren, auch wegen deinem Konto, weil es immer heißt, dass da irgendwie, da wird irgendwie was äh, äh, gepflanzt, gibt es da auch irgendwie... Äh, ein Nachweis dafür, dass es auch wirklich passiert, also das, das klingt ja immer, immer toll, aber das ist ja auch immer äh, mal schnell gesagt, auch schon mit, dem, mit, mit dieser krombacher werbung immer früher hier, in, in Kasten in Quadratmeter Regenwald, kann man das
1: irgendwo sagen. Also nach bei, diesem, schauen? bei dem Ecosia, die sind halt direkt eine Stiftung, der hat halt, ähm, also das ist halt ziemlich durch die Decke gegangen, ich glaube die mhm. sitzen in Hamburg oder sowas der hat halt Angebote aus dem Silicon Valley gekriegt, der hätte das Ding halt für, ich weiß gar nicht, wie die bewertet waren, aber die waren ziemlich hoch bewertet, also der hätte dort mit dreistelligen Millionenbeträgen, glaube ich, in Rente mhm. gehen können und der hat aber halt die komplette Firma halt in eine Stiftung umgewandelt, das heißt, du darfst die niemals irgendwie verkaufen Aha. und ähm, der Gewinn der, der Firma muss halt immer diesem Stiftungszweck dienen ja. ähm, und deswegen ist die erstmal geschützt vor eben so einem Verkauf? Also, Google könnte die jetzt nicht kaufen, weil das würde halt eben diesem Stiftungszweck widersprechen. Und der hat es dann eben so gemacht, um das halt zu schützen. Und bei diesem Tomorrow, wie gesagt, die sind halt so transparent wie möglich mit diesen Projekten. Du siehst dann immer, dass dein CO2 steigt. Du hast dann halt auch immer Berichte und Blogbeiträge und du kannst, die haben noch keine Banklizenz, die nutzen quasi die Solaris Bank. Und haben mit denen halt einen Vertrag, dass die Solaris Bank nicht über die Sachen bestimmen kann. Ja, ist immer so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, eine Vertrauenssache, wie wenn man irgendwo Geld spendet oder sowas, aber die sind sehr, sehr transparent. Ähm, also, gerade auch dieses Tomorrow, die tun halt übelst viel dafür, dass, du, dass man sieht, wo das Geld hingeht. Und ja, letztendlich müsste man dann natürlich in die Projekte fahren und das überprüfen, aber der Support ist auch übelst krass, also die, sobald dort mal einer nachfragt, hier ihr unterstützt, aber Elektromobilität, das ist doch gar nicht nachhaltig oder sowas und dann sagen die, ja, wir unterstützen nur Elektromobilität, die ähm, mit nachhaltigem Strom geladen wird oder sowas, also die sind da, haben dann halt auch die die Beispiele oder sowas, also ich glaube, wenn man da wirklich interessiert ist, helfen die einen sehr gern, weil das den glaube ich am am Herzen liegt auch. Also das zumindest die zwei Beispiele. Da habe zumindest ich das Gefühl, ähm, dass da, dass da jetzt kein Schindluder betrieben wird. Ne, da ja. hätte ich jetzt eher irgendwie, wenn die Commerzbank sagt, wir machen jetzt hier eine Direktbank grüne Tochter oder sowas, da hätte ich glaube ich eher, ähm, ja was, ein bisschen in Hintergedanke oder sowas. Ja.
0: ja. Na gut. Aber Und sonst. Du das, hast du hattest ja? noch was.
1: Genau, sonst hatte ich noch einen, einen Punkt und zwar ähm, habe ich ähm, mir mal Gedanken gemacht, ähm, ein bisschen mehr saisonal quasi erstmal nur einzukaufen. Hm. Ähm, und da haben wir schon immer irgendwie hier so ein paar so sport äh, ähm, dudes und Dudinnen haben wir da ähm, gefolgt <lacht> oder sind wir da gefolgt und haben da gibt es so Saisonkalender und dann haben wir quasi erstmal nur. Kohle gekauft und ähm, keine Ahnung, die Orangen oder sonst was. Und dann gibt es aber ähm, hier, oder da gibt es in Deutschland ein Konzept, das nennt sich Marktschwärmer. Ähm, da, das ist wie so ein, wie Rewe online, plus halt ähm, mit regionalen Leuten. Da gehst du quasi hin und sagst hier, Dresden-Neustadt ist meine Marktschwärmerei, also musst halt auswählen, wo. Ähm, und dann ähm, kannst du dort dir entweder das liefern lassen, oder du kannst einmal die Woche dorthin gehen und das, was du dir online quasi zusammengeklickt hast, abholen. Und da mhm. gibt es hier aus, aus Pirna die Eier und aus ähm, Kotta die Äpfel und aus Chemnitz die Milch und sowas. Also halt möglichst ähm, kurze Transportwege ähm, und ähm, mit, ähm, sagen wir mal, regionalen Produkten. Und du kriegst dann natürlich auch nur das, was auch wächst. Und was irgendwie zu der Jahreszeit drin ist, das heißt, ich muss nicht in diesem komischen Kalender rumwühlen, um zu gucken, ob jetzt Rotkohl oder der Felsalat gerade im Angebot ist oder oder in, in der Saison, um da irgendwie mehr drauf zu achten, sondern ähm, du kriegst dort halt auch geilen Scheiß und du kriegst halt, weißt halt auch, das ist hier von der Ecke und du hast halt auch eine gewisse Qualität und du kriegst dann, wir haben jetzt beispielsweise Frischkäse im, im Glas. Wie mhm. geil ist denn das? Warum ma, also mhm. du kriegst halt sonst alles auch irgendwie im Glas, mhm. Mhm. Aber Frischkäse im Glas, Quark im Glas, sparst du dir halt diesen ganzen Plastikmüll und kriegst ja. halt irgendwie eine übelst coole Qualität. Die Milch schmeckt sowieso gut. Du kriegst ja der, irgendwie im normalen Supermarkt keine Milch mehr, die ordentlich schmeckt. So, da habe ich aber das ist eh so ein Milchdilemma. Da könnte ich die ganze Folge füllen. Und da haben wir jetzt hier irgendwie so übelst bunte Rüben, gelbe Rüben, rote Rüben, rote Beete, Zeugs und. Und Salat und sonst was und halt so ganzes Wintergemüse und das lagert jetzt auch einfach draußen bei uns auf dem Balkon und hält ewig. Also ist übelst cool. Und die haben auch ähm, irgendwie so krasse Sachen, wie dann hat eine macht irgendwie Schokolade hier um die Ecke und die eine macht ihre Seife. Also da kannst du dann halt auch so ein bisschen wie soll ich denn sagen, Spezialitätenprodukte kaufen. Mhm. Aber wenn man jetzt mal sagt, man braucht nur so ein bisschen Milch, Eier und Käse und ein bisschen Obst und Gemüse, was gerade in der Saison ist und man möchte das hier irgendwie aus der Gegend kaufen, dann zahlt man nicht viel mehr. Man zahlt halt schon mehr, als wenn man irgendwie jetzt halt die drei Kilo Apfelsack aus ähm, keine Ahnung Neuseeland kauft vielleicht. Aber ähm, ja, hat, weiß, herkommt, wo es herkommt. Und spart halt auch so ein bisschen. Und ist halt auch super lecker. Also kann ich nur empfehlen, die Marktschwärmer. Zu unterstützen und dann geht man da quasi hin. Das ist in der Neustadt beispielsweise ähm, im Club Kwang Li, da haben wir irgendwann mal drüber ja. berichtet. Ähm, dort halt irgendwie Görlitzer Straße und dann gehst du hin. Da steht halt einer, der verkauft nur Milch, gehst du hin, sagst, hier, ja, ich habe die 130 und dann kriegst du direkt deine Milch, musst nicht mal einen Nachweis zeigen, also ist auch noch sehr heile Welt, so ein bisschen. Und dann gehst du in so eine kleine Halle, da ist dann deine, das ist wie so eine Plastikstiege, wie wenn dort halt irgendwie sonst immer die Äpfel in der Plastikstiege im Supermarkt sind, so in ist dann halt für dich bereit und da liegen dann halt von diesen ganzen Produzenten ähm, liegen dann deine Artikel, die packst du dann einfach in deinen Rucksack und schon hast du quasi keinen Stress. Also es ist eigentlich auch übelst entspannt, das einzukaufen, abzuholen, auf dem Nachhauseweg oder sowas und du hast deinen Einkauf erledigt.
0: Ich habe im letzten Spätsommer mal im Plan B auf der Terrasse gesessen hier draußen und habe mich schon gewundert, warum alle dort hinterlaufen und was es dort gerade gibt. irgendwie Irgendeine Veranstaltung oder irgendwie irgendeine, irgendeine Sekte oder irgendwas, aber dann war das das, ja. Das, das jetzt, dann macht das quasi Sinn, dass da irgendwie so übelst viele hin und irgendwie mit so gefüllten Beuteln irgendwie zurück. Ja. Aha, wieder was gelernt. Ja. ja. Wollen wir das gleich nutzen hier? Da würde ich mal auf den Knopf drücken.
2: Learning der, Woche.
1: Learning der Woche. Ich hatte eigentlich Ach, da keins. Ich, bevor be, Bevor du das machst, weil wir gerade dort waren, wir haben nämlich bei den Marktschwärmern wird nämlich mein Learning der Woche <lacht> nehmen. Ähm, Schwarzwurzel gekauft. Mhm. Ich habe in meinem Leben, in meinem Leben erst einmal Schwarzwurzel gegessen oder zweimal. Mhm. Und jetzt kriegst du halt diese und das sah aus wie Spargel. Das ist quasi Schwarzwurzel, ist der Spargel, das ähm, armen Mann ist oder sowas sagt man schmeckt ähnlich und du kriegst halt dann diese Schwarzwurzel, also gefühlt noch mit einem Batzen Erde dran, wird es zubereitet und ich sag dir, die hat richtig durchgezogen. Ne? Also ich hatte ich hat die Blähungen des Todes, ich hatte glaube ich am <lacht> <im> nächsten <lacht> Tag noch Übelst zu tun, wir haben Schwarzwurzelsuppe gemacht, ne? in der Suppe, wurde du schon denkst, das ist durch und da war mein Learning der Woche, ich habe recherchiert, in der Schwarzwurzel ist Inulin und Inulin ist quasi ein Fructose-Baustein. Und das kann im Dünndarm nicht, kann der Mensch das nicht abbauen. Sondern mhm. die Verdauung von der Schwarzwurzel passiert erst im Dickdarm. Also ziemlich spät. Und dort ging es halt dann zu. Also ich sage euch, wenn ihr Schwarzwurzel esst, dann nicht gleich fünf auf einmal in der Suppe. Fangt klein an <lacht> und ähm, es ist, es, ist, ähm, es ist eine Aufgabe für einen Körper. Okay. <lacht> Lass mal so stehen.
0: Gut. Du hast auch schon mal was, was übers Lüften erzählt, deswegen ist es ja vielleicht wieder... Das ne? ist ja okay. Ja, genau. Ich war vorhin einkaufen und habe eine neue Bankkarte. Und ich hatte noch eine ältere, die hatte noch nie so einen Chip zum Drauflegen. Und da dachte ich mir, ach ja, da hast du diese, diese drei hier. Sende, Sendestreifen hier, zack, legst du drauf, geht los. Da geht das nie. Ist so, Was ist denn oh, was sind jetzt schon wieder, ne? Äh, ist schon schlimm genug, dass man sich irgendwie einen neuen Pin jetzt merken muss. Ähm, da geht das, was eigentlich so toll an so einer modernen Karte ist, ging das nie. Und da hat aber die an der Kasse mir gesagt, die nette Mitarbeiterin vom Rewe das muss ich separat erst freischalten. ne? Ich bin ja auch jemand, der liest keine Brauchsanweisung, der setzt einfach Dinge in Betrieb oder nutzt sie einfach. Und, aber da muss ich nochmal gucken, wo ich zum Briefing getan habe. Anscheinend muss ja da was zu bestehen, dass man hier das Dann extra aktivieren beraten. muss. Oh, das, du willst es wieder? Gibt es ja nicht.
1: Du musst, ähm, also das kann sein, dass du es nochmal aktivieren musst, aber das, was man oft machen muss, ist, dass man einmalig, bevor zumindest war das jetzt bei meiner neuen Visa-Karte so, bevor dort alle Funktionen freigeschalten werden, musst du einmalig die einstecken, so oldschool mit dem Chip hm. und dein PIN eingeben. Und erst dann sind die Funktionen freigegeben.
0: Okay, das habe ich heute um, das erste Mal. So
1: ist es zumindest bei der Visa-Karte bei mir. Und das kann ich mir halt vorstellen, dass das bei dir auch so ist mit diesem Freischalten.
0: Das habe ich heute das erste Mal gemacht. Also könnte ich morgen vielleicht mal, könnte ich es einfach mal dran halten, Minste. Genau. Ja, okay. Gut. Ja, also
1: ich drücke dir die Daumen, ne? Äh, no.
0: <lacht> so, dann, ich habe hier noch was stehen, das, das würde ich gerne mal einfach mal weg haben wollen. Eine Woche steht schon seit drei okay. Folgen, glaube ich. Hier ist die 50.401 und zwar ist das die Anzahl der in Dresden produzierten E-Golf. Ne? Ist jetzt wieder eingestellt. <lacht> 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 gut. Ist ja dieses Gebäude. Ist er ja, hat ja angefangen damals mit dem großen hier Monstrum äh, Phaeton. Dann wurden irgendwelche äh, Bentleys oder irgendwas. Nee, was, was ist denn diese? Also, oh, ich glaube, glaub, Bent, Bentley gehört auch mit zu VW. Die wurden produziert und dann der E-Golf und ich weiß gar nicht, ob es jetzt, es sollte ja eigentlich mal der ID3 werden, ob es der ID4 ist, das weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall, also VW E-Golf ist auf jeden Fall die Produktion eingestellt. Ob sie jetzt dann einfach diesen, vielleicht noch diesen 9-8er-Golf diesen nochmal irgendwie in so eine E-Variante rausballern oder Elektro-only jetzt mit diesen ID oder ID-Modellen, das äh, kann ich nicht beantworten. Aber die Zahl ist ja auf jeden Fall am Start. Die haben auch auf, der, auch auf Instagram einen sehr fleißig bespielten Kanal, falls das jemand interessiert, was in der Manufaktur abgeht. Bin schon gestern wieder vorbeigelaufen, das Logo, das neue, ich finde das wunderschön. Achso, apropos Logo, ähm, Midi ist ja auch so eine Verbindungsart, die überwiegend Musiker nutzen, also die Kabelverbindung zwischen Geräten und da hat der Sascha Lobe nicht der Sascha Lobo, sondern Sascha Lobe das ist ein Typ, der ist Partner bei Pentagram, das ist, eine, das ist ein Design Office in New York, ein to Top 10 denke ich mal ähm Locker und da die haben dem Midi quasi, dieser dieser Kabelgeschichte, haben die ein neues Logo verpasst und zwar das Logo basiert auf dieser musikalischen Form hier von dem Oszilloskop, das so eine 440 Hertz Frequenz liest. Irgendwie wird er irgendwie Stuttgart Pitch genannt. Ähm, Logo ist auf jeden Fall Thumbnail wert. Das ist ein wunderschönes und damit du auch damit du was anfangen kannst, würde ich dir das bloß mal kurz zeigen. Das ist immer hier eine sehr durchwachsene Woche hier würde Erik. Genau, an dem Verwetting bin ich nämlich gestern vorbeigelaufen und dachte mir so, das ist ja Neue Logos, die sind, sind, sind oft, nee, meistens oft schön.
1: Das ist auch wirklich nicht schlecht. Sieht ein bisschen aus wie ein McDonalds, was nach außen umfällt. <lacht> ja <lacht>
0: Könnte man nehmen, auch schon einfach diese, ähm, diese Herleitung fett? Ich mache nochmal hier kurz nochmal einen schnellen Screenshot, dass du dir quasi dieses mal ein bisschen vorstellen kannst. Das ist wieder was für dich als Designer. Ne? Oh, das ist wunderschön, weil das ist so, so minimalistisch und aber auch so einfach diese Herleitung, ne, dass man quasi in der Suppe rumrührt und sich dort was rausnimmt und die irgendwie äh, von wo ganz anders her, ne? also schon irgendwie dort für die Materie aus der Materie. Ja? Herrlich.
1: Nun no, sieht richtig gut aus. Sieht ja auch immer so ein Mix aus ähm, Kreativität und Zufall. ne? <lacht> Ja, ich, es
0: ist viel, viel auch immer Error dabei, aber ich glaube, die haben sich einfach da so ein bisschen reingegraben in diese Thematik und dann kommen automatisch diese ganzen Waveform und also diese, also Waveform ist ja, glaube ich der falsche Begriff dafür, aber die, die sich damit auskennen hier, ne Grüße an Steve zum Beispiel, der wird jetzt wieder in Vortrag halten können, das zeigt sich automatisch an und dann sagst du ja, das kann man doch eigentlich auch als, als Logo nehmen und machen da, so wie du schon sagtest, letztlich angelehnt oder irgendwie ich finde das schön, das ist mal wieder was was Frisches, genau ich, so, wir, haben noch, wir haben
1: wir haben, wir wir haben noch die, ein paar Punkte und die Zeit ich, rennt,
0: ne? Ich weiß, wir haben Ich, ich würde, weil, weil's, einfach weil es lustig ist und weil das hier ein bisschen anknüpft an diese ähm, Sache, ich wollte nochmal offiziell sagen, ihr habt das vielleicht im Letz, in der letzten Folge schon gehört ähm, der, der Post Prozess hat sich ein bisschen geändert. Wir haben ja hier ganz viele Sachen immer rausgeschnitten, oder ich, weil mich das stört, weil das nicht so schön klingt, also so Schmatzgeräusche und auch ganz viele Ms. Und die würde ich jetzt immer gern drin lassen wollen. Das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht so gesagt, aber das, das, da muss du jetzt mit durch. Und zwar, weil ich will insgesamt den Postprozess quasi ähm, verkürzen. Ich will nicht mehr so lange hier nach dem Podcast dran rum. Sitzen und würde mir lieber wünschen, dass wir zum Beispiel diese M's, das ist ja dieses, dieser, dieser Klassiker, ähm, von alleine wegbekommen. Und das klappt nur, wenn wir uns damit proaktiv auseinandersetzen. Das heißt, es bleibt im Podcast drin, wir hören das vielleicht hier oder da mal wieder und uns stört das und wir versuchen quasi bewusst dann die Sachen wegzulassen. Man kann sich auch irgendwie Zettel schreiben und die irgendwie hinhängen, dass man das quasi immer vor Augen hat. Und um mal euch zu zeigen, was da unter anderem mit weggeschnitten wird, habe ich hier mal aus, ich glaube, aus dem ersten Viertel mal zusammengeschnitten, was alleine an EMS bei uns immer hier drin ist aktuell noch. Moment. Ähm
1: ähm ähm äh ähm
0: Und das ist ein bisschen was, Erik. Und
1: wir arbeiten da jetzt dran. Ich hab wirklich auch mal reingehört, weil ich wusste ja, dass du das ein bisschen machst und ich wollte auch mal reinhören, wie das neue Mikro klingt. Und da ist mir das auch erst aufgefallen, wie also jetzt, jetzt, jetzt versucht man auch, das einfach nicht mehr zu machen, gerade nachdem man das gehört ja. hat. Aber, ähm, wie das doch präsent ist. Obwohl ja. es unnötig ist, aber manchmal ähm, ja, da war es wieder. <lacht> manchmal hilft es einem, wenn man nicht so weiß, worüber re man redet, dann ist es irgendwie so, eine, so ein beruhigendes ähm, Gefühl. Ähm, <lacht> ähm, Und, äh, ja, ist auch Stille nicht ist dann schwierig irgendwie. Aber das, vielleicht versuchen wir das mal, das müssen wir uns mal mit aufschreiben, schreibt das hier gleich mal mit drüber. Weniger zu, mm, Einfach mal M ähm, zu, äh, ähm, zu trainieren. Es ist wirklich schlimm. Ja, genau. Ähm, Und das ähm, um, also proaktiv damit
0: auseinandersetzen, man kann sich das auch auf den Zettel schreiben und irgendwie im, im Sichtfeld hier während der Aufnahme platzieren und, ähm, <lacht> und schlimm jetzt, ne? man soll eben und auch das war quasi mein Ansatz, sich genau Stichpunkte machen, dass man nicht mehr überlegen muss, was man denn sagt und man ist dann auch weniger unsicher, weil wenn wir jetzt eins zu eins miteinander reden, kommt es, glaube ich, sehr wenig vor, dass wir das benutzen. Aber sobald man hier auf Rekord drückt, und da gibt es ja ganz viele Beispiele so, ist man irgendwie in einer ganz anderen Stimmung oder unter einem ganz anderen Druck am Ende vielleicht, dass man jetzt hier, ja keine Fehler macht und überlegt eben sich dreimal, was man sagt. Und da kommt dann eben ganz oft dieses M raus. Ich habe dann noch so, bei mir ist ja immer noch so ein irgendwie. Irgendwie, irgendwie, das, ne, das hat man, da hat man auch schon mal andere Wörter, die jetzt nicht mehr so oft vorkommen. Aber dieses M ist das mit das Schlimmste. Und da fällt mir immer wieder ein, damals Boris Becker war da auch so ein Beispiel dafür als Kind. Wenn der im Fernsehen kam, da dachte ich mir immer, was ist denn bei dem kaputt? Kann dir das denn nie mal jemand beibringen? Und deswegen wollen wir hier proaktiv an der Ursache quasi arbeiten. Deswegen postprozess da habe ich weniger Arbeit. Ihr, habt, ihr müsst erstmal drunter leiden jetzt, ne? Ein bisschen. Aber ich denke mal, das ist in Summe die beste Lösung. So, die für euch und für uns. Genau.
1: <lacht> wir, wir hören uns ja jetzt schlechter. Ihr hört uns besser. Dafür müsst ihr das M ertragen. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Du sitzt aus. Aber ja. Ich hätte noch ein Video der Woche, damit wir das noch schnell mit abgehandelt haben.
0: Ein Video der Woche. Video,
2: Video der
1: Woche. Die Jingles sind auch so herrlich. ne? Herrlich, ich ja. raus nochmal an Wolf geht. <lacht> ja, wirklich. M ähm, macht mich jetzt so fertig. Zum Glück hast du das nicht am Anfang des Podcasts gesagt. <lacht> äh, ein, ein kurzes Video der Woche. Tim Kellner. Um, Valley of the Shadow. Das ist ja hier so ein, so ein krasser visueller Typ, der komponiert seine eigene Mucke immer zu den Videos und das ist halt so ein Mix aus Ambient, Elektro und Klavier-Klassik-Zeugs. Und der macht immer nur so zwei bis fünf Minuten, sagen wir mal, moody Naturvideos mit so, immer mal so ein bisschen Zitaten und halt einfach nur geile Visuals mit geilen Audio in wenigen Minuten. Ähm, der hat halt jetzt dieses M, ähm, ich krieg die Krise nach ne? der hat auf <lacht> Wir aufhören. der hat auf jeden Fall jetzt wieder was rausgebracht, der bringt äh, nur alle Vierteljahr oder sowas was raus Tim Kellner, Valley of the Shadow verlinkt mal die drei Minuten, habt ihr jo, Und das war's schon für meine die Woche auch noch Zeit für
0: ein kleines no -Go. das ist auch heute erst passiert der Woche. Wir haben heute auf Arbeit ein bisschen was gefilmt und ich hatte mir deine Kamera ausgeliehen dafür. Und habe meine nochmal laden lassen an meinem Apple MacBook USB-C Kabel, was ja ein bisschen länger ist. Und habe mir schon beim Anschließen des Steckers und der Kamera überlegt. Lasse ich, lass, lass ich die Kamera vielleicht doch lieber am Fensterbrett? Also, quasi an, an der Wand war auch der, der Stromstecker. Und dachte mir aber so: Nee, ist ja jetzt eh gerade niemand irgendwie. Und ich tue das gegenüber auf dem Tresen, also so gefühlt 60 cm weg auf der gegenüberliegenden Seite, war ein Tresen. Da habe ich die Kamera oben drauf gestellt und bin dann nochmal irgendwie woanders hingehuscht. Und da war so ein ein Mensch bei uns. In der Lokalität und hat mit dem Chef sich um den Fußboden gekümmert. Die haben sich den Fußboden angeguckt, da ging es um irgendwelche Ausbesserungen und so. Und dann wollte dieser Mensch auch hinter den Dresen, habe ich gesagt: Hier, Vorsicht, da liegt ein Kabel. Ne? Das Kabel ist halt weiß, der Boden war auch ziemlich hell, also man hat es jetzt nie so schnell gesehen. Und ja, 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 ja. So, dann gehe ich halt weg und komme halt wieder und denke mir so: Wieso liegt denn diese äh, Verschlusskappe? Vom Objektiv neben meiner Kamera. Ich wusste, ich habe bei dir das schon abgemacht und habe die weiter links neben deine Kamera vorne hingelegt und hatte meine noch nie gelöst. Und denke so, hä? Will dann quasi bei mir vorne gucken, ob das noch dran ist oder ob das ab ist. Und dann, ich hätte eigentlich ein Foto machen sollen, wie es aussah. Ich zeig dir jetzt mal, ich schicke dir mal ein Foto von der... Von dem Filter, den ich mir drauf gemacht habe, ne? Ich habe ja auch am Anfang immer gedacht, ah, hier sind scheiß Filter drauf machen, das nervt mich. Will ich nie, aber neben den Filtern, die was bringen, gibt es auch Filter, die, die man einfach nur auf, als Schutz für seine Linse von da drauf schraubt. Und da habe ich Boah, das. hat
1: den UV-Filter zerkracht?
0: Und da habe ich das so vorgefunden. Und dieser Typ war halt nicht mehr da. Und das war so ein Moment, äh, Wer war das? Wieso hat er nichts gesagt? Wo war ich in dem Moment? Weil ich war auch nie lange weg von dem Dresen. Und äh, hätte man es doch einfach aufs Fensterbrett gestellt. Aber äh, das geht halt gar nicht, dass dieser Mensch quasi meine Kamera anscheinend auf, auf den Boden hat fallen lassen. Da ist zum Glück nichts weiter passiert. Ich habe auch den ganzen Tag mit, mit der noch gearbeitet. Also es ist halt wirklich nur so ein kleiner Schaden entstanden. Aber... Also wie, wie geht denn das? Also dass man, dass man da irgendwie am Ende irgendwie Schiss kriegt oder was weiß ich. Aber äh, weil die Kamera heute in, in den Arsch gewesen, also neben dem finanziellen Schaden natürlich hätte das halt irgendwie den ganzen Tag quasi kaputt gemacht. So, das war also wie gesagt, es geht ja letztlich immer um also über eine Versicherung dann, dass man das klärt. ne, das muss der Kollege ja nie irgendwie aus seiner eigenen Tasche bezahlen. Also im besten Fall natürlich, aber eine Kamera runterzuschmeißen und die, die wieder hinzustellen und irgendwie <lacht> zu flüchten, das war heute ein krasser Move auf jeden Fall. Ja.
1: Also Schwede, gehabt. Ah, ja, ja, ja.
0: Genau. Ja, also die, die, die Zeit ist voll, ich weiß es nicht, ich Ehemals den hätte ich jetzt noch so zur Belustigung und äh, zum, zum Abschied. Ich habe zwar eigentlich noch ein großes Thema gehabt, aber wir sind schon wieder bei über einer Stunde. Was sagst denn du?
1: Ich denke, ein schöner Abschluss nach der traurigen Geschichte, den können wir noch zulassen. Und zwar habe ich ganz
0: laut lachen müssen. Ihr wisst ja, dass es in diesem Jahr den neuen Plural gibt, ne? Und ich habe einen Fotografie-Podcast gehört, Picdrop, das ist ein Typ, der hat so eine Plattform zum File-Sharing für Fotografen erfunden, wo gefühlt auch alle professionellen Fotografen sind. Auch da wieder Paul Ribke natürlich ganz vorne mit dabei. Und auch beim Paul Ribke, ich weiß gar nicht, ob es das auf Vimeo noch gibt, es gab mal diese, äh, wie hieß, hieß nee, Rip Academy kam später. Ich glaub, I want to work for Ripkey, da gab es damals solche Videos, da konnte man sich bewerben und quasi ein Praktikum bei ihm machen. Und da gibt es einmal den David Daub, hat dort ein Praktikum machen können, da kenne ich den quasi, und der startet, oder ist schon durchgestartet als Fotograf sozusagen. Also unter anderem für VW und sowas, das heißt, zum, zum, zum People-Fotograf und so, und für irgendwelche Sportmarken. Und der war jetzt bei dem pickdrop typen zu Gast im Podcast, und da hat er das ja erzählt.
1: Und ich habe zu den wenigsten Kameras, außer vielleicht zu so den analogen Kontaxen, wenn das dann jetzt der Plural ist, Kontaxe. Ein, ein Puma, zwei Pumen.
2: <lacht>
1: es hat sich
0: durchgesetzt. Es hat sich durchgesetzt und wir werden auch weiter hier die Fahne hochschwenken, dass wir hier äh, spätestens, wenn wir dann wieder Kuhpen trinken können, im Plan B, dass das hier äh, noch ein bisschen ausgedehnt wird mit der Beliebtheit. Hm? Ja. Sehr Da musste ich auf jeden Fall laut schmunzeln. Genau. Ja. No? ne
1: Dann, dann haben no, war wieder schön. Ja. Wir müssen jetzt gleich weiter. Nächstes Meeting. Es geht weiter in die neue Saisonplanung. Mehr dürfen wir noch nie verraten.
0: Ja, das ist fast, als wären wir hier im, im Clubhaus gefühlt. Ja, es ist schon wieder.
1: Das Clubhouse. genau. Ja. Also dann. Liebe Leute, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal. Nur, ja, alles Liebe, alles Gute, ne?
0: Bis dann, tschüss. <lacht> tschüss. So, warte, ich muss nochmal hier
2: Electronic Yard.